0: 嗨，大家好，我是阿唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那今天呢，想要跟大家分享上个礼拜呢，超微 AI 发表会的重点，联准会的利率决议，然后还有呢，巴菲特他昨天呢。又宣布加码日本五大商社的一些看法。那在节目开始之前呢，先跟大家分享一个限时优惠。现在只要订阅我的专栏，然后输入折扣码 S Y Life 0618， 就可以享有首月八五折优惠。那现在这个专栏呢，已经累积超过400篇文章了。只要现在订阅的话呢，就可以全部都看过。那我在 Podcast 或 YouTube 频道提到的产业或公司在专栏呢，都会有更深入研究。然后呢，我会去更仔细的分享呢，我对于最近市场趋势的看法。然后还有以及呢，我最近比较关注的个股，那就记得把握这一次的优惠，只要输入折扣码呢，就有首月八五折。那相关的链接呢，我都放在资讯栏，大家可以去参考一下。那么就回到今天的节目上，那上个礼拜呢，超伟呢发表他最新款的 AI 加速器 NI 300。那这款加速器呢，它使用192十二 G 高 R 记忆体，大概是辉达 H 100的 2.4 倍，然后屏宽呢是 H 100的 1.6 倍，所以呢它可以运行呢比辉达 H 100呢更大的模型。差不多可以运行呢，八百亿个参数。那超微它是预计呢，今年第三季呢就可以提供样本给客户，然后第四季呢就可以全面的投产。那我们之前有提过，辉达其實在 AI 晶片市占率是非常高，大概就是七成到八成左右。然后其他的一些业者就只能分一些小渣渣，这样就是辉达吃肉，然后大家去分剩下的糖。只是呢，我觉得因为就是因为辉达它垄断整个市场，所以呢。它的晶片报价也特别高，那我相信呢，客户他一定是不会让惠达一家独大了，因为他总是要去想办法压低成本嘛。所以呢，我觉得超维在这一块其实还是蛮有表现的机会。那其实，在会上呢，就是亚马逊或者 Meta， 他们都表示呢，未来会采用最新款的超维处理器。那超维执行长苏妈，他现在是觉得 AI 还在成长的一个很早期的阶段。他预估2027年的市场规模啊，会成长5倍到超过 1,500 亿美元。平均每年成长超过 50% 之这次成长速度非常的快，等于说两年它就可以翻倍、翻倍、翻倍。所以呢，我觉得其实超维的话是还蛮值得留意啦、啊，虽然说看那个 AI 发表会之后，超维的股价好像不太领情嘛，它就开始去大跌，反而是它的竞争对手回答表现比较好。等于说，其实大部分人对于这 N I 三0这个晶片后市没有那么看好。那我觉得，如果说亚马逊跟 Meta 未来它真的采用的话，然后辉达它真的也陆续去放量化，我觉得其实之后还是可以去留意的。然后除了 AI 晶片以外，我觉得另外可以注意就是 a H c 的产业。那所谓的 a H c 就是刻制化晶片。那为什么会刻制化？就是像是超维或者是辉达，他们其实生产的晶片都算是标准化，他们等于说适用大多数的状况。可是呢，有的客户他会想要自己去研发晶片。那这样的话，在特定的运算环境下，有的时候它运算的效率呢是会比那些标准的晶片呢更好的。所以呢，其实你会看到，像苹果它自己研发了英万晶片嘛，然后亚马逊、Meta 或者说是 Google， 它们也都陆陆续续的去自研晶片，一方面可以去提高运算的效率，然后一方面它也可以去降低那个晶片的成本。那其实根据 TridentForce 研究，现在其实辉达它绘图的处理器就 GPU 的部分呢，它大概占据 AI 15期，大概七成的市场，那剩下的两成就是 ASIC 晶片的市场。那为了去提升制药中心处理的速度，这 ASIC 集片市场未来每年其实成长的速度会非常快，一般是预估说每年至少会成长超过百分之二十。那其实美股市场上主要专注在 ASIC 集片研发就两家，一家是博通，另外一家是马菲欧。那其实，在我们过去的专栏文章当中呢，也都有介绍过，那大家也可以去参考一下。那这两家其实，在高端 ASIC 集片的市场率是很高的，博通就占了百分之三十五。然后，马菲欧就占了 15% 等于说这两家就有五成的市占率啊。那我觉得像是辉达或者超威，他们现在都在攻 AI 晶片这块嘛。可是如果说想要去降低成本化，然后呢在特定运算环境下提高效率，那 ASIC 晶片其实之后是很值得去大家留意的。就基本上半导体它还是走一个长期成长的趋势啊。像今年表现最好的产业，其实就是半导体的产业。如果各位还有印象的话，其实去年半导体产业是跌最深的，大家都把那个半导体当垃圾倒一样，就是每一个跌幅都是超过五成，因为大家都觉得晶片库存实在太高了。只是走到今年，这个去库存真的是已经接近尾声了，下半年就非常有机会呢恢复成长。像昨天呢，我看到一个研究，就是、SENI 研究，它是预估说呢，今年全球的那个。十二寸的晶圆厂设备支出呢会衰退百分之十八，可是未来三年就会开始连续的成长。二零二四年呢会成长百分之十二，然后二零二五年成长百分之二十四，然后二零二六年呢成长百分之十七，等于说这个去库存的循环就是即将结束了啦。那我觉得不只是 IC 设计，像是辉达、超威可以收回，然后或者说是 IC 代工，台积电可以去注意，那一些半导体的设备供应链，例如爱思摩啊、应用材料、科林研发科雷，我觉得都是。可以去持续关注的公司啊，就是你同时去搭配股价位阶判断的话，其实我相信未来几年的话，等于半导体它在过去一年多是去库存的循环嘛，那未来两三年又很有机会走入补库存的循环，等于说会重回一个成长轨道。那再来我们来讲一下，上个礼拜联总会公布利率决议的看法。那其实联总会上个礼拜公布利率决议啊，是一如市场预期呢，维持利率不变，所以呢，它并没有再度升息，终于结束呢，从去年初以来不断的暴力升息。但是呢，连总会它却同时呢上修了未来利率预测，他把今年底的利率啊从 5.1% 调升到 5.6% 等于说他预估年底前还要再升息两码，那这部分的话其实就是超出市场预期的。也因为我们之前有讲过，原本大家都预估说六月会议很有可能就是最后一次升息了。然后一旦升息循环结束的话，那对于股票或者债券其实都是相对有利的。但是现在包威它等于是没有把话说死嘛，这个升息循环可能还没有完全结束哦。然后年底前可能还会继续升息哦。而且它还去上修未来两年的利率预测，二零二四年的利率呢是百分之四点三，二零二五年是百分之三点一，等于说它未来两年的利率也许比之前的预测更高。那好消息是。他也是认为说， 2024年的利率会比今年低啦，等于说你可能下半年会看不到降息。大家原本都期待今年下半年就可以看到降息嘛，那鲍威是认为下半年基本上是看不到降息了。大多数委员都反而认为应该要继续升息，因为他认为呢，还没有说真的非常明显的条件可以确定说通膨确实的降温。因为鲍威尔他也很怕说会不会，虽然你可能现在看那个 CPI 不断在下降嘛。但会不会说他可能一不小心，他没有继续升息了，这个 CPI 马上就死灰复燃了？他等于说他就是一定要确保说这个 CPI 真的整个掉下来了，他才要开始去降息。那现在最快最快这个降息的动作又延迟到明年了嘛？那如果说你去看一些债券的表现的话，我相信大家会觉得，哎，债券好像就表现不太好。那其实也是很自然的，因为林准位他还是把利率呢维持在一个相对高的水准，而且这个相对高的水准很有可能还要持续一段时间。等于说还没有办法看到很快的降息，那其实利率跟债券的价格它本来就是几乎是密切相关的嘛。当利率在上升的时候，那债券价格它就比较难上涨。然后股票的话，我自己也是觉得最近真的市场气氛还蛮嗨的。虽然说我们前面介绍那几家公司，半导体的公司、IC 设计的公司，然后是埃及个晶片的公司，我都是长期看好他们发展的。我觉得他们之后营运呢持续上上的可能性呢非常的高。可是呢，你也要去留意说，短线涨幅真的是有一点点太高啊。像其实每个礼拜那个 AI 它都会去统计那个美国散户呢看多，然后还有看空的比例。那上个礼拜四呢，这个美国散户啊，他看多的比例，就是说他认为未来半年会上涨的比例啊，直接从 29.1% 跳升到 46.2% 那等于说有接近一半的散户对于未来半年的股市走势都是非常乐观的。那这也创了2021年11月以来最高，然后也远远高于历史的平均值，历史平均值差不多是 37.5% 左右。那我觉得其实美股企业它下半年获利重回成长的机会是非常高的，而且通膨也逐渐降温了嘛。虽然说联准会它又再次调升了未来利率，但利率在往上的修的空间只会越来越小。我对于股市长期发展还是蛮乐观的。但是有时候就是讲，因为物极必反嘛，你一直每天醒来的赚钱，然后那么的舒服，那么的开心，总是要稍微休息一下。你拼命跑，总是会喘的吧？所以我觉得股市它短线还是会有一些回调了，就不太可能就这样一度这样往上喷。我相信机会来讲，可能是比较低的。那如果真的往回调，那就记得一定要把握在下一次上车的机会嘛，因为股市它长期发展就是向上了。然后短线真的走得太嗨的话，往往就是要。休息一下，然后再来我们来讲一下巴菲特他加码日本股票的看法。那这个算是一早醒来的新闻吧？就是昨天呢，伯克夏他要宣布呢，他加码日本的五大商社。那我记得我在4月的时候就跟大家分享巴菲特他加码日本股票的看法，甚至我在4月21号的时候还在 App 录了一部 VIP 的影音，跟大家讲说日本股市怎么可以去投资，然后相关 ETF 有哪些。那其实这个影音在现在 App 上也都是看得到。那为什么巴菲特他会继续加码日本五大上市？那时候我分享了三个原因，第一个就是他觉得这日本五大上市的业务呢是非常多元，他横跨各行各业，从食品、能源、纺织，然后或者说是零售，就各个领域几乎都有布局，很像是日本的一个博客夏。然后第二个呢，就是他的现金流啊，还有获利能力都是非常稳定的。然后第三个就是估值便宜，现在五大上市的估值差不多都是只有10倍左右，即便说可能五大上市它的股价已经涨了非常多了。它的估值还是很便宜的，那便宜，然后业务呢又分散，然后它的获利能力又很好，其实就很容易吸引巴菲特的目光。那这一次呢，巴菲特他加码的比例是把这五大商社加到持股的比重 8.5% 那之前巴菲特是说最多最多可能大概就是持有 9.9% 左右啊。那我相信以他这样加码的速度，之后巴菲特继续加码的机会应该是非常高了。那我觉得投资角度讲，我们常常都是会渐渐把那种贵的，然后有点涨太多的部位呢，渐渐的调节，然后去转移到一些比较低级企业的部位。像今年日股表现其实也是非常好，今年日经指数大概已经上涨了超过三成。然后即便如此，它现在本一比还是很低，它现在本一比大概十五倍啊。那你就可以想象说，年初其实更便宜，那时候日股的本一比可能大概就是十倍出头而已。然后你要记得，就是日本它现在又是极度量化宽松的一个环境。所以呢，它的利率非常低，然后同时股市的本益比也非常低，那这个其实就算是一个很完美的投资环境嘛，等于说，你可以用很便宜的资金，然后去买进超便宜的股票，那这样这个未来呢，想象的空间就很大。那我觉得这也是巴埃特他为什么那么看好日本股市的一个原因吧。唯一的风险就是那个汇率会贬值嘛，因为日本它现在竟然在一个极度宽松的环境，然后同时美国它是一直在不断的升息。所以你看到日元对美元，它是不断在贬值；，甚至对我们台币也是不断的在贬值。现在去日本，宇宙无敌便宜嘛！现在去日本玩的话，基本上那个价格是直接除以四，甚至除以五，就非常非常夸张的便宜。所以呢，你今天如果投资日本股市的话，第一个要面对的就是汇率的风险。等于说，你可能投资日本股票赚钱，但日元却可能会赔钱。那解决方法其实很简单，就去买那个。汇率避险的 ETF 就可以了，像 d x 这些就是美股市场当中呢规模蛮大的一个日本股市 ETF， 哎、欸，它是汇率避险的，等于说它可以更好的去追踪日经指数，你就比较不用担心说，哎、欸，日币贬值反而影响到你日股投资的绩效。那巴菲特他汇率避险的方式就更厉害了，它是直接在日本借日元，然后去买日股，那这样它就当然就完全回避掉那个日元贬值的问题了，等于说它按日元赚日元嘛。而且它发行利率也真的够便宜，平均债务发行率就是有百分之一左右，真的是非常厉害的。那我觉得日股应该是蛮值得大家留意的、啊。然后另外呢，最近其实我在 p r e s a t e Play 专案当中也有去分析了印度市场，我觉得印度股市未来大家还是可以去持续观察。就美国股市，它会社会那个它科技实力呢，它还是毕竟是领先大多数的国家。然后呢，美元呢，它也是占有绝对的主导地位。我觉得美股它会长期的向上。然后日本股市的话，是因为它估值真的很便宜，然后呢，利率又极度宽松，我觉得未来是可以去留意的。那印度呢，我觉得是因为呢，它会去社会呢，现在各家科技大厂都陆陆续续把供应链从中国转移到印度，其实未来几年印度经济成长应该会非常的快。像苹果在上一次季报的时候，他也去多次的去强调说，印度是它非常看好的一个市场，因为印度未来它是全球人口最多的国家，等于说它未来会有最多的中产阶级。那这从贫穷，然后跳升到中产阶级的过程，那个成长爆发力往往会是最大的。然后再加上说，现在很多科技大厂，它为了避免美中贸易的冲突，它现在都把越来越多产线呢从中国移转到印度。那这背后基础建设一个商机，其实都很值得去留意。那我最近在《p 培智 y 的专栏呢，就有写一篇有关于印度的文章。那相关的文章我也放在 Parkcase 的资讯栏。大家可以去留意一下。那这个礼拜呢，并没有太多的公司呢会公布财报。我觉得呢，我主要会去看的就是联邦快递，呢，它会公布最新的季报。那因为联邦快递业务呢，它是遍布全球嘛，而且货物种类非常的多，它常会被当作一个景气的风向球。那今年3月联邦快递公布季报的时候啊，它是上修了全年的获利展望，然后也让股价当时大涨了1分那可以去透过这一次季报呢，观察说获利成长能不能延续，然后并且呢去追踪全球景气复苏的状况，然后再来就是礼拜三跟礼拜四的时候呢，联准会主席包威尔他会又到国会呢去发表演说，那上礼拜公布利率决议嘛，那我相信，呃，他从这一次演说当中也可以去看一下说他货币政策一些具体的细节是什么，那也许呢也会对于市场呢带来一些影响吧。好，那今天就分享到这边。那如果啊，对于我每日读报专栏有兴趣的话，就记得把握呢这个限时折扣优惠，只要输入 SYlife 0618， 就可以享有首月八五折优惠。我会在里面呢更深入的去分享我对于总经产业还有个股的看法，然后也可以一起在那个 VIP 的社团讨论。好，今天就这样了，我们就下一次见，拜拜。